1: Frente a las avanzadas represivas y desde la autogestión nace un espacio crítico y reflexivo donde abordaremos temáticas territoriales desde conocimientos contrahegemónicos y despatriarcales. Bienvenidas a otro capítulo más de Proyecto Feminista, un espacio sororo donde tú puedes ser parte.
2: El mandato de la delgadez. Una lectura decolonial de la gordofobia en el Chile neoliberal. El ciclo de movilización feminista del año 2018 abrió un intenso cuestionamiento a los sentidos comunes del chile neoliberal. Formas de saber, relaciones y prácticas históricamente normalizadas entraron en debate, entre estas los cánones corporales. En este contexto nos planteamos analizar los discursos y prácticas de mujeres objetos de gordofobia, posicionándonos teóricamente desde el feminismo decolonial. El trabajo se desarrolló con una metodología cualitativa que articuló observación etnográfica y grupos de discusión realizados entre julio del 2018 y febrero del 2019. Los resultados indican que, letra a, en Chile impera un mandato de la delgadez que se legitima en el discurso médico y estereotipos eurocéntricos. Letra B, las mujeres gordas son objetos de gordofobia, pero también la ejercen, lo que da cuenta de un complejo proceso de colonialismo interno. Letra C, el cuerpo gordo es narrado como un cuerpo fallido, inválido, que mediante la terapia médica logra rehabilitarse. Letra D, la terapia médica se experimenta como una tortura que obliga a domesticar y reformatear violentamente el cuerpo que ha sido patologizado. Letra E, dependiendo de los contextos, las prácticas y discursos de estas mujeres transitan entre la adaptación y la resistencia a las corporalidades hegemónicas. Letra F, disentir el canon se vive como una experiencia decolonizadora. Y letra G, la sociedad de consumo amenaza con apropiarse de las disidencias, abriendo nuevos mercados que higienizan la gordura recolonizando los cuerpos. En conjunto, el trabajo visibiliza las formas de colonización de cuerpos y subjetividades pero también la emergencia de cuerpos desobedientes con potencial decolonizador de cuerpos y también relaciones.
1: Hola bueno, chicos, eh, estamos en otro capítulo más, eh, segundo capítulo ya eh, del podcast Proyecto Feminista. Eh, estuvimos toda la semana con ansia de volver a encontrarnos en, es, en... repetir es. este espacio estoy nuevamente con Carla Carla hola hola a todos
2: bienvenidas bienvenidas eh, bueno esta vez eh, vamos a tocar otro tema que nos trae muy ansiosas eh, podemos eh, decir que ha sido un tema que en verdad hemos estado esperando tocar y bueno esperamos que lo puedan disfrutar y que podamos eh, armar una conversa obviamente luego de que todo esto ya esté en plataformas
1: y eh, el tema de hoy es un tema que igual nos, y, hemos acompañado durante alto tiempo a, una, a nuestras compañeras. Eh, es un tema que no ha sido muy tocado y que igual a la vez eh, es un, una problemática que es histórica y, y ha estado
2: muy invisibilizada. Y ha estado muy in,
1: invisibilizada sí, y es momento mm -hmm. de empezar a atencionar ciertas cosas. Y, sí. y bueno, no, hoy día nos acompañan. Eh, dos chicas que son secas y que han estado... Han que le... bueno, sí, la han puesto bueno. Sí, han puesto bueno, pero full ahí. Eh, son estudiantes de la Universidad Central y están haciendo una investigación. Y bueno, ellas ahora nos present se presentarán y explicarán más sobre eso.
3: Eh, hola, me llamo Trinidad Rosales. Soy de segundo año de Sociología. Bueno, más que nada quería también agradecer que nos estén dando esta instancia para exponer nuestro conocimiento y no solamente acumularlo y que también sirva como un, una incentivación para que puedan indagar quizá un poco más con respecto a esto, estas problemáticas tan invisibilizadas y tan cotidianas.
4: Sí, yo soy Ares Bruna, eh, bueno, voy en quinto año de sociología y con Trinidad hemos desarrollado este trabajo durante un año, quizá un poco más. Y claro, eh, es una, un, tra un ejercicio de investigación más bien que da cuenta de una discriminación de base muy naturalizada y súper invisibilizada. Y también hay que agradecer la instancia que se nos está dando eh, en este ciclo de, de conversaciones para poder exponerlo como un acto político y solidario también y
3: también para generar
2: contrainformación y todo no, lo demás no O tal. sea,
3: eh, aprovechar también que los medios de comunicación como esto <coughs> eh, que en parte, no sé, lo podemos criticar mucho pero a su vez también nos están eh, regalando una herramienta de contrainformación o sea, igual la idea es apropiarse de estos espacios y no solamente, no sé,
1: criticarlos. Y bueno, y contarle igual a las personas que nos están escuchando que las chicas ya en diciembre van al Congreso Alas Perú, en Lima, a presentar eh, eh, la ponencia sobre eh, sobre este tema que vamos a conversar hoy día: sobre la, mm,
2: sobre la gordofobia.
1: Sí, y el eh, mandato de los cuerpos,
2: la sí. delicadeza.
1: Disculpen. Pero mucho igual eh, las personas que están escuchando esto son privilegiadas realmente porque estos temas realmente no están súper invisibilizados y las chicas en diciembre recién van a ir a conversar sobre esto allá y te, eh, estarían teniendo ustedes como uno de los primeros acercamientos respecto a la temática y más que nada porque igual esta investigación nace acá en la cuarta región, los grupos focales y todo está situado en este territorio eh, entonces eso igual nos hace reflexionar que son problemáticas que están en nuestra cotidianidad y que no, no son representativas respecto a las conductas que tenemos nosotros colectivamente y hacen una crítica súper fuerte realmente la felicito cabra eh, yo sé que hoy día van a dejar mucho de qué hablar eh, a las personas que lo vayan a escuchar muchas reflexiones Igual esperamos sus comentarios después del podcast. Sí, pero Yo quería
2: mencionar también que bueno, lo que pudimos leer de la editorial antes de, de comenzar a hablar esto, eh, estuvo investigado, tensionado y redactado por las chiquillas, entonces eso igual hacer mención. Sí, por la editorial,
1: eh, autoría de ellas.
2: Sí, y bueno, por este motivo son ellas quienes eh, van a guiar esta conversa también. Y bueno, contarles que la conversa en este capítulo va a estar eh, compuesta de temáticas sobre el feminismo de colonial, sobre lo que es la gordofobia, la, la disidencia y el colonialismo interno. Esas van a ser las temáticas por las cuales va a estar compuesta eh, la conversación. Bueno, en primer lugar queríamos eh,
3: mencionar que nosotros nos posicionamos desde una perspectiva feminista decolonial, en donde se puede eh, aludir a una resistencia hacia la colonialidad del género y también como a esta lógica universalista occidental en donde se están eh, llevando a cabo como eh, a ver, como estos estereotipos de lo humano y lo deshumanizado, ¿sí? como para poder desde ahí... Si conversar. O sea,
4: el campo teórico desde el que nosotras abordamos el tema corresponde al campo teórico de colonial. Hacemos una lectura de colonial de la gordofobia en el contexto del Chile neoliberal. ¿Y qué quiere decir esto? Que nosotros asumimos la gordofobia como un proceso de colonización de las subjetividades y también de las corporalidades en el contexto latinoamericano y cabe eh, hacer mención también que eh, el feminismo de colonial es un feminismo del sur, es un feminismo otro eh, y que hace crítica a la modernidad o sea se enfrenta al colonialismo y todo lo que trae consigo todo esto que hemos naturalizado la disciplina también que atraviesa los cuerpos y todas las demás situaciones de opresión, podríamos decir y discriminación también sí,
1: las la corrientes igual de descolonizadoras o de coloniales eh, son eh, relativamente nuevas, como de hace los últimos como 20 años y nacen desde Latinoamérica, desde la eh, sí, pues desde Abiyayala, desde el, ¿cómo se llama? desde visibilizar la opresión y las lógicas que se han dado desde la colonización, desde la racialización de los cuerpos, desde lo como el, la, el posicionamiento de la, raza como, eh, de la raza, de la clase, del género, como cosas que nos van eh, dividiendo, nos van eh, ubicando en ciertos espacios, eh, nos van negando otros, y que nos va posicionando como personas dentro de, un, de una sociedad neoliberal globalizada, donde nosotras como mujeres tenemos diferentes privilegios con, con una mujer negra. No hacer es la, la lectura más de colonial O sea, entender que no habrían Como leyes naturales de los seres humanos Que eh, posicionan a uno sobre otro Sino que toda una construcción Dada por el colonialismo Y la imposición de una cultura sobre la otra Y la apropiación también de ciertas características
3: Claro Igual eh, Hay que entender que si bien Es algo que ahora se está visibilizando más No es que sea como Algo nuevo Sino que este proceso es como un círculo de feminismos también. pues No es una, una una cuestión lineal que solamente se sitúe desde un feminismo hegemónico y que posterior a esto, como, eh, como reivindicaciones salgan otros...
2: ¿Podríamos decir que es como claro.
3: entramado? Es que,
4: claro, por ejemplo, al momento de hablar de feminismo, y es algo que cabe... Eh, o la cómoda Clara eh, tenemos que tener muy claro que al hablar de feminismo tenemos que hablar de un feminismo en específico y ponerle un apellido, porque no es singular, sino que hay muchos feminismos y entre ellos también se tensionan
3: sí. claro. y muchas veces se contradicen
4: igual a la vez eh,
1: recalcar que eh, las lecturas, las teorías descoloniales descoloniales, sí, actualmente se pueden ubicar dentro de las academias pero nacen fuera de esta, o sea eh, se, le hace, se, se le abre un espacio a la, dentro de la academia, pero no surge desde esta, sino que muchas veces critica eh, cuáles son los posicionamientos hegemónicos que se están dando en, en el momento donde se están produciendo conocimientos, porque al final cuestiona igual la invisibilización de muchas luchas y opresiones que se han generado en conocimientos que han sido legitimados como... Ciertos, como los únicos que son válidos, invisibilizando también otras formas de generar conocimientos que son igualmente válidos. Claro, sí, eso, pero también hay que tener
4: claro que eh, eh, lo decolonial es un campo teórico,
2: sí, yo en que cambio no es, es
4: académico, pero lo descolonizador es, es la, la práctica. La práctica, la
2: transición claro. hacia la antidecolonización, que ahí sería como el tercer concepto. Claro, es muy, sí, es, es muy distinto, otro sí, claro, es diferente un,
0: diferente
2: un campo o teórico o o crítico,
0: uh -huh.
3: Y bueno, amigo me hace un poco de ruido que incluso lo de colonial ya sea parte de la academia y que ahora está como, no sé, dentro de esa lógica de incluir también lo de colonial dentro de lo que es la academia en su posición hegemónica y de limitación de cátedra. Entonces, no sé, personalmente me hace un poco de ruido que ahora se esté visibilizando tanto lo de colonial desde la academia. Claro,
4: es que son ejercicios, nosotras lo leemos como ejercicios de cooptación institucional. Es como que las instituciones hacen parte de estas lógicas de, de ellos pero con el fin de como privatizarlas, por decirlo así. Claro. Al final el conocimiento sigue siendo, eh, o claro, sigue estando eh, circulando, ¿cachai? Por los mismos espacios, lo, las otras personas, ¿cachai? Lo desconocen muchas veces, no hablan de estos temas, porque
2: no, no les llega, claro. Bueno, yo creo que bajo esta situación que reconocemos en, en lo que sucede con, con lo que se enseña dentro de la universidad y con lo que vamos a hablar hoy día eh, yo creo que igual se ve como inmerso el rol que quizás vamos a tener ahora, como de poder hacer que esto lo escuchen más personas y que se pregunten en verdad como, como por qué utilizan la palabra colo, colo, colonialidad o sea, tiene que ver con la colonización de muchos años, o sea, sí, lo tiene que ver, entonces, como contarle igual a la gente que Sí. al escuchar esto se extrapola totalmente lo que ocurrió con la conquista de América entre comillas, con la invasión sí, a los territorios se extrapola a lo largo del tiempo y a lo largo de, de las subjetividades también porque por algo vamos a hablar del cuerpo y no de lo que
1: es un territorio como fue hace muchos años y por entender igual que eh, la colonialidad es la herencia de una herida colonial un proceso Super violento que ocurrió en Latinoamérica, eh, que fue la conquista, eh, la, la apropiación de tierra, la explotación de, de, de recursos, natura, recursos naturales. Eh, o sea, cómo eh, estos territorios se vieron obligados a, a sufrir diferentes como, eh, situaciones que le llevaron a un reordenamiento de ciertas lógicas. O sea, entender que el colonial, la colonialidad... Eh, es una herencia, nosotros eh, estamos determinados por cierta, ¿cómo se llama por ciertos contextos y nuestro contexto emerge desde eh, la colonización pues, y no hay que despegarse desde cómo, hemos, sido, cómo es, hemos generado nuestras relaciones a base de la subordinación, de la violencia, del de, machismo Claro, pero, pero además
4: de esos factores que también son eh, como de la tierra eh, como del medio de, de producción, el saqueo, el extractivismo también lo que produce este sistema colonial o la estructura eh, es generar eh, subjetividades que sean funcionales para el mismo sistema. O sea, nosotras asumimos que el proceso de invasión de estos territorios trajo consigo eh, la implantación eh, de todo un sistema de jerarquizaciones étnicas raciales eh, sí, sí. que están atravesadas también por elementos de clase ¿cachai? el color de piel lo hablábamos también anteriormente como caracterizarse por la negritud o la blanquedad o lo gordo y lo delgado ¿cachai? lo feo
1: y lo bello sí, sí, y claro. igual que y, hay como, como una idealización respecto a cuál debe ser, cuál es el sujeto como correcto, cuál es el sujeto ideal que es blanco, exitoso, eh, europeo y cómo eh, lo que eh, sería diferente a esto se va ubicando cada vez, mientras más diferente es más marginalizado pues, o sea, es cada vez más aborrecido, eh, cada vez tiene menos privilegio invalidado, sí, no sé puede que es invalidado eh,
3: es, que es por esto que nosotras nos situamos desde el colonialismo para... Eh, a, dar al, a, hacer, a hacer alusión de dónde se desemboca esta cosificación corporal y, y es más que nada desde los procesos que mencionaban recién y cómo estos se van alimentando y se van eh, imbricando con, eh, con otros procesos que se van dando desde el capitalismo y el sistema patriarcal.
4: Claro, o sea, el colonialismo de por sí se entronca. Eh, con todo lo que es el mercado ¿cachai? o sea de eso también nace y también la medicina en este caso porque la medicina también eh, en el contexto de lo que estamos estudiando genera un mercado muy beneficioso y muy lucrativo o sea te venden el parche para bajar de peso te venden también la pastilla eh, en pro de conseguir el, el cuerpo ideal
3: ¿cachai? Bueno, y es desde esta lógica que nosotros tomamos a Ochi y Curiel con, la, con el concepto de implicación de opresiones y ya se alusiona a este entramado del poder capitalista patriarcal y a su vez también desde un, un agente estatal, un agente eh, mercantil y, y otro desde la patología
4: Claro, o sea, son una serie de, de opresiones que se entienden a modo de, de entramado. No es solamente, no es una intersección, porque la interseccionalidad es un concepto muy institucional que solamente abarga, abarca, no sé, dos tipos de, de opresiones específicas. Pero en este sentido, no sé, tenemos dispositivos de control, tenemos la medicina, tenemos muchas, muchos elementos que dan forma como a esta madeja de hilos, a este entramado, que tú no sabes en qué dirección van o cuál se cruza con cuál, y se van sino que entre, entre sí. sí.
3: Claro. Claro. Bueno, y a su vez también se da un proceso de colonialismo interno, que es como nosotros y nosotras internalizamos todos estos eh, mecanismos de opresión, de control y de disciplina, para que nosotros, desde nuestras subjetividades, nos eh, autodisciplinemos. Eh, claro, y eso implica también
4: la naturalización y por ende la invisibilización de muchas de nuestras prácticas que
3: son muy cotidianas y que no nos solemos cuestionar. Claro, y cómo también nosotros vamos internalizando este colonialismo de género en donde se, se nos... Eh, internaliza o naturaliza eh, un, unos cánones eh, hegemónicos como son los ideales de belleza la, femi la feminidad hegemónica o también la masculinidad hegemónica
4: que claro, son elementos que son reproducidos también por estos dispositivos de control o los medios también de comunicación sí, la publicidad o sea, igual eh, la
1: cuando ustedes se refieren como a una como, como una como un tejido de ciertas cosas que nos van como definiendo a cada uno eh, nuestros posicionamientos, cómo ve, ves el mundo, cómo vas a actuar, cómo tengo que ser, sí, cuáles cuál son ideales, identitarios, claro. o sea, igual entender que esto no es como una causalidad, o sea, igual to, tú como miras el mundo es como te han enseñado a mirarlo, o sea, cómo tú has, cómo tu contexto ha construido... Eh, ciertos posicionamientos ¿cachai? Para decir así como no, no quiero ser gorda O, no, o, o sí, quiero ser flaca O sea, eh, entender que esas decisiones No son propias del ser humano Sino que igual ha sí, habido no, todo que... un proceso de subjetivación claro. Respecto a lo bueno, lo malo Lo feo, lo bonito claro. Claro. Y ser?
3: siempre desde esa dicotomía Que surge desde ese de Colonialismo colonial. y también Que se va reproduciendo más aún En, la, en una sociedad moderna de dicotomizar lo humano y lo deshumanizado, lo normal y lo anormal, y a su vez también va creando e internalizando estos eh, estereotipos de lo que es bueno y lo que es malo. Y, y es acá donde se, como que se prolifera el,
2: la gordofobia. Yo ahí tenía como la primera pregunta que vendría haciendo como bajo esto que este lente que tiene el feminismo decolonial, eh, ¿cuál sería el principal estereotipo hegemónico que podemos ver como es lo que es la colonia?
4: O sea, nosotras hemos abordado principalmente lo que es el estereotipo o el canon hegemónico femenino, que se caracteriza con la blanquedad, ¿cachai? y principalmente con la delgadez. De y, ocupar poco debe, claro, de y, y debe un ser pequeño. un cuerpo necesariamente pequeño, Sumiso. y claro para ocupar mejor espacio, que permita una mejor movilidad, ¿cachai? y que sea funcional. Y que sea objeto de consumo también, es, o verdad, sea, también. es impo
1: importante recalcar que las corporalidades obedecen a, a ciertos estereotipos que son deseados o no deseados, o sea, claro. el cuerpo de la mujer es flaca es... es mucho más consumible, o sea, bajo estas lógicas patriarcales, eh, que un cuerpo gordo. O sea, un cuerpo flaco, eh, una mujer flaca puede conseguir más trabajo, puede ocupar más ropa, eh, recibe ciertos privilegios que un cuerpo gordo no recibe. O sea, ustedes nombraban, me acuerdo, cuando estuvimos en el ramo, que hablaban sobre el, como el hecho de que hay espacios donde una mujer gorda no puede transitar. O sea, es, eh, esos mecanismos de control se ejercen, desde el interior y desde el exterior, o sea, hay, hay espacios donde te dicen: No, tú no puedes estar acá porque tú eres guarda, o sea, como el asiento de la micro, lo que tú me decías, hay un columpio. Claro, porque te
4: niegan constantemente, pues. claro, o sea, claro. los dispositivos mismos te van negando tu, tu cuerpo y terminan por haciéndote, por no sé, por hacerte sentir incluso culpable muchas veces de tu condición corporal que es como la materialización
3: de la opresión, por ejemplo, eh, dentro de las cosas que hemos hablado y sobre todo del grupo de discusión que se realizó para poder levantar información, eh, se dan muchos mucho ejemplos de que los mismos mecanismos físicos, dispositivos, como por ejemplo... Eh, el asiento de la micro los o
2: el del supermercado claro, o comprar, ir a comprarte y ropa robos, y que, que si
3: bien si sí existe ropa XXL está en un espacio eh, distinto a la ropa que no sé generalmente eh, es la, lo que llama la atención Por ejemplo, o sí. te puedes comprar ropa pero después en el probador ni siquiera puedes entrar no tienes un espacio para poder probarte como realmente es eh, la ropa que va a consumir. Claro, por ejemplo estas tiendas que tienen, no
4: sé, la Polar, un ejemplo la sección de Extra Linda.
1: Claro. Es como en un lado
4: tienen toda la ropa para la gente normal y en el otro así como la, las mujeres plus. Claro, o sea
3: como que tienen que estar recalcando que tú eres distinta, tú eres anormal.
2: Eso vendría siendo como la mercantilización de, la, claro. de lo diferente. Y también es que eso sería ropa como... muy higiénica.
3: Voy Sería como apropiarse de también de, de decir, ya nosotros incluimos, pero a su vez esta inclusión está generando una exclusión, es como una discriminación positiva. Como apropiarse de, no sé, eso que es distinto o disidente, por decirlo así, o cómo se plantea. Decir, nosotros somos inclusivos,
1: por lo tanto ven y consumen nuestras ropas. Sí, pero desde el posicionamiento de decir como ven, es como decir... Pero tú eres distinto O claro, sea, claro. recalcar que hay una diferencia en tu corporalidad Que, que como O, como, tipo, claro, o de ese imagen de O más que nada, así somos... como minimizar O como decir Ah, pobrecito, es gordito O, o como eh, hacer una reducción Identitaria En cuanto a una persona, por ejemplo, puede ser con discapacidad O puede ser gorda ¿cachar? Así como que toda, toda su persona, toda su identidad se reduce a una característica que es ser gordo o no sé poder, que al ciego se le diga ciego ¿cachai? y no asumiendo que por ejemplo esa persona puede cantar maravilloso puede no ser, súper empático pues son características que son igualmente válidas que, que su característica de poder ser ciego o de poder ser gordo
4: no y en cuanto a lo que dijiste antes igual no sé, es un proceso muy complejo porque <coughs> Si tú te das cuenta, esta materialización a la que hacía alusión Trinidad recién, igual se ve para las personas con discapacidades o con diversidad funcional, como se les dice actualmente, eh, que, no sé, pues, los medios de transporte, cachai, no están hechos para ese tipo de personas, porque no son funcionales para el sistema, cachai, y tampoco están hechos para personas gordas, porque tampoco son personas funcionales, son personas como inválidas, incapacitadas, que, que no pueden moverse con libertad.
3: Pero, o sea, incluso el mismo medio físico te está diciendo, oye, tienes que rehabilitarte y ser normal. Porque esa es la normalidad, Pero tienes que
1: pasar por acá, tienes que claro. caer por sí, eso pues, O sea, como constantemente estamos viviendo en espacios que eh, nos dicen que es lo que es aceptable y qué no es lo aceptable y cómo nosotros lo internalizamos y creemos que son como lógicas, como naturales donde eh, el cuerpo gordo es un cuerpo malo y es un cuerpo no deseable que, que te lleva a imaginarios donde el cuerpo gordo es un cuerpo que no tiene control, que que no es funcional, que no es válido, claro, es que es sucio es que además
3: se le asocia a un estereotipo emocional, psicológico, subjetivo en donde un cuerpo gordo significa responsabilidad o, o sea irresponsabilidad, perdón un cuerpo gordo significa eh, no preocuparte o ser flojo o ser flojo, claro y eso también bajo esa lógica de, de estereotipo de sujeto neoliberal productivo para, eh, un, en pos de un sistema
1: económico y político. O sea, entender que igual eh, la corporalidad es más que la carne, es más, de, es más que tener unos centímetros más o menos, es una valoración y un posicionamiento político al final de todo. O sea... Eh, en, como el cuerpo igual representa muchas cosas O sea, representa opresiones re, Representa diferentes tipos de violencia Sí, yo quería decir
2: que También a raíz de lo que decía la Manuela recién O sea, esto de que La discriminación o esta como naturalización del, del proceso Tampoco se vive netamente como en lo que son los dispositivos de control Sino que yo creo que una conducta, una práctica como de lo más naturalizada que hay es el hecho del lenguaje, o sea es la más común como el suavizar como el concepto de gordo, el diminutivo, como que le, que le ponemos como al gordito, gordita o que ella es rellenita o rellenito, como que eso... Que disfraza, lo, lo suaviza, es que lo hace. Lo, es que es como una
3: discriminación negativa positiva donde mm -hmm. se ternuriza la discriminación, se infantiliza, se infantiliza el
5: cuerpo. ¿no? Mm -hmm. Sí, sí la ah,
1: claro.
5: sí, no, y la Y
1: igual, eh, y, o sea, como. Importante así como recalcar cuál ha sido como la funcionalidad igual de eh, las farmacéuticas, lo, lo, los hospitales, toda esta como eh, maquinaria que se ha generado como para eh, controlar al cuerpo gordo, porque al final el cuerpo gordo no, no es eliminado, sino que es controlado. Pues. El cuerpo gordo es un, un cuerpo sujeto estigmas es un cuerpo que tiene que estar constantemente así como siendo regulado por un médico, que te cambia la dieta, que te ayudan a hacer diferentes ejercicios, que te hacen comprar ciertas cosas que son ultra caras, o, o, o ni siquiera a veces como hasta gotitas y cosas de parche ese tipo de como medicina alternativa que al final igual eh, genera como una dependencia a, de la corporalidad a ciertos como remedios o soluciones parche que te da como eh, la sociedad como para que tú te sientas como un poco mejor pero en realidad eh, no se soluciona el problema Que realmente se debe solucionar Que es como Ha habido un mandato De la delgadez de la Donde los cuerpos Que son diferentes a, a lo que es como Un cuerpo ideal eh, Se ven totalmente marginados Excluidos ¿cachai? Igual eso Es como Dar como Una solución Que en realidad No, no Soluciona la problemática Que eh, no, es, no, es, no es No es solo que Como que el espacio semana. Sino que cómo Se ha internalizado O sea Llegar hasta más allá O sea cómo hemos producido sujetos que naturalizan, que aceptan, que no se cuestionan, que los cuerpos gordos también son válidos, ¿cachai? Que están constantemente así como diciéndole a la amiga, oye, pero igual hay probado esta dieta y la weá así como pasándose como tan cotidianamente eh, el tipo, el, la, la típica dieta de la manzana y la weá, sí, weá es que... que, que la
3: medicina... Sí, dentro del de grupo de discusión que se había generado oh, para poder levantar más información ¿no? es que eh, las, las personas que, que participaron se sentían súper violentadas al momento de, de tener que ir al nutricionista de que la misma persona médica o nutricionista te, te dijera así como, oye, ¿por qué estás así? o el, o el hecho de sentirte tan ansiosa por subirte a la pesa. De, la, de las pastillas, por ejemplo, son súper invasivas, muchas veces eh, las niñas nos explicaban que, no sé, de repente le quitaban el eslabre durante toda la semana entonces también está invadiendo y suprimiendo una necesidad natural, que es alimentarte. Algo que es tan tuyo y también
4: eso va acompañado como de una lógica muy moral que como lo del gula, ¿cachai? que tú eres gorda porque o gordo porque comes mucho y comer mucho está mal porque es ser gula y ser gula es pecado. ¿cachai? Sin embargo, las personas que son gordas no siempre lo son porque coman mucho.
0: Claro,
3: eh, no se trata de, de que es por un desorden alimenticio y que esta sea la causa siempre. Porque un desorden alimenticio también lo puede tener una persona delgada Y eso también... Claro, las enfermedades, enfermedades <risa> no son exclusivas de una corporalidad que sea como grande. Igual bueno, también enfermedades que... Eh, genero
1: en que exista no sé, una corporalidad. Igual entender que igual el discurso médico ha igual legitimado cierta identidad, o sea entender que la que eh, la identidad del sujeto gordo eh, surge por un diagnóstico. O sea, eh, el sujeto gordo, el si yo identificarme como obesidad 1, obesidad 2 esa identidad se genera después de un diagnóstico, o sea, antes de, de ir a este nutricionista que te diga tu diagnóstico y que tienes obesidad con no sé qué cosa y un montón de términos ...que son... Eh, ...como legitimados como algo real... ...y que la persona se siente como después de eso... ...identificado con esa patología... ...o sea, se siente como que eso es parte de él... Eh, ...como después de eso... ...como se siente totalmente como... ...identificado, parte de eso... Eh, ...no... ...como que va igual hay como cierta reducción identitaria... ...como cierto... ...las personas como no... ...no se lo cuestionan... ...o sea, sienten como que no... Eh, ...porque es el médico y porque quiere cuidar tu salud... Eh, tú eres la que está mal, ¿po? tú eres la, la desobediente, tú eres la que no es capaz de controlarse entonces como igual eh, el, eh, la internalización es tan pero tan grande que nosotros mismos somos los que vamos domesticando nuestro cuerpo los que nos vamos oprimiendo, ¿cachai? es que
4: te obligan a rehabilitarte prácticamente porque como te decía el cuerpo gordo se lee como un cuerpo enfermo con un cuerpo incapacitado que tiene que sí o sí rehabilitarse para poder ser funcional o para poder ser bien deseado Ay, chay, deseado sexualmente pero sobre todo el cuerpo femenino y fue lo que levantamos también del de grupo de discusión que realizamos es que siempre todos estos pensamientos o estas conductas ¿cachai? Eh, supuestamente para llevar una vida más saludable bajando de peso son para ser deseable ante la mirada masculina todo está permeado por la, por, el, por esta mirada masculina y por el deseo masculino
2: también El profe nos hizo comentarios a las mujeres del curso como diciendo que como hoy antes tienen que correr, porque tienen que estar en forma para que el pololo después les pueda tomar el trasero. Entonces, no sé sea, a todas como que, no sé, nos hizo como mucho ruido, fue algo como súper violento que finalmente en verdad... Sexualizando, porque claro, entonces, eso igual es como que, o sea, además de ser gordofóbico, es heteronormado, totalmente, entonces, creo que se asocia mucho a lo que decía la vez de, siempre, de que nuestro cuerpo le debe contestar como a lo masculino solamente. Claro, es que la cosificación y del cuerpo
3: siempre va bajo una lógica de responder al ojo masculino, o sea, la feminidad hegemónica, como lo estábamos diciendo, es siempre para ser deseable, en eh, pos de una reproducción y producción de mano de obra. que es Un cuerpo productivo. Claro, claro.
1: Entonces, igual como la corporalidad ha sido definida, o sea, la corporalidad eh, femenina ha sido eh, decidida bajo estándares eh, super patriarcales, o sea, como nuestro cuerpo es mirado, eh, o sea, mi cuerpo es deseado solo si sigue eh, ciertas lógicas de consumo po. o sea, como el consumo, o, o sea, como mi cuerpo obedece a un entorno que eh, espera que un hombre pueda consumirlo po. o sino, si no si no es deseable, mi cuerpo es inválido, po. mi cuerpo debe ser controlado yo tengo una enfermedad porque nadie quiere eh, consumir mi cuerpo claro. Claro, y de repente,
4: sí, claro,
3: no. No. es que como que todas las opresiones se encarnan en tu cuerpo es que es cosa de mirar también que esta gordofobia también existe en personas eh, delgadas y gordas. No sé, por ejemplo, o sea, es para personas delgadas y gordas porque... Yo igual siempre he sido súper delgada y también recibo comentarios como eh, Oye, tienes que hacer ejercicio para seguir así o para endurecer un poco Como que además de eso tienes que estar constantemente preocupándote de que no vayas a ser gorda De que tienes que seguir siendo deseable A todo esto, y creo que no lo aclaramos
4: en un, com en un comienzo, que la gordofobia eh, nosotras la definimos como el miedo o el rechazo a la gordura, ¿cachai? No solamente a las personas gordas, la gordofobia es un fenómeno colectivo que nos afecta en el fondo a todos,
1: es el miedo a llegar a hacer eso que, que es feo,
4: ¿cachai? Que está mal, y el gordo odiante, también hay personas gordas que son gordos odiantes o que son gordofóbicas eso ya es el odio a la persona gorda claro. es mucho más explícito claro, y eso se da pero igual los dos son igual de
0: verano
1: claro. igual por ejemplo un ejemplo muy claro son como estas modelos talla plus uh -huh. como igual es, estas modelos no son eh, al final como la, la típica modelo Taya Plus es una mujer con una sonrisa perfecta, una nariz respingada, es que eh, una eh, gorda pero volutosa, no, que... no es una gorda sin fotos no sea, es una de gorda sin pechuga, o sea es una gorda que se habla de curvas, ¿cachai? no se habla de un cuerpo gordo que es robusto, sino que se habla de un cuerpo que obedece, Aún es consumible, ¿cachai? O sea, Pero, claro, la, o es un fenómeno de mercado
4: también, o sea, es que el mercado va permeando todos los ámbitos de la vida, y también las subjetividad, los cuerpos, ¿cachai? En el sentido de que, eh, claro, se vuelven a, a definir o se redes eh, se empiezan a hacer otras definiciones de lo que es deseado. Cachar, si por ejemplo, queda. es como agrandar un poco más el cuerpo hegemónico, ¿no? ponerle
3: un poco más de curva. Claro. Al final sigue siendo lo mismo, es cosa de agrandarlo. Claro, es que la hegemonía igual va mutando. Y es como lo que hablábamos recién: sí. que, ok, ya nosotros incluimos, pero también bajo lo deseable, productivo, funcional. Y lo higiénico. Claro o sea, que... si
4: tú te das cuenta, las mujeres gordas que aparecen en las publicidades o en redes sociales. Nunca eh, nunca son negras o nunca son muy monstruosas, ¿cachai? Y si son monstruosas, son muy criticadas, ¿cachai? Abiertamente y públicamente criticadas y expuestas. Pero, claro, el eh, este canon que te decía o el estereotipo que se vuelve a definir, eh, no, pues, es mucho más validado socialmente. Y también ahí entra toda esta lógica de, de los mercados que higienizan la gordura o que colonizan estos cuerpos disidentes o estos cuerpos que son diferentes y les dan un espacio pero de, siempre desde una mirada del otro ¿Cachai? entonces se hace un ejercicio de discriminación positiva
3: y como también desde esa lógica higienizadora también se, se le asocia a otras como características, por ejemplo, ternurizar esa imagen de la persona, de la mujer gorda en la publicidad. O sea, nunca vas a ver a una persona gorda, no sé, con un colaleo, presentando como eh, ropa erótica, sino que siempre así como algo... Yo no sé cómo explicarlo Pero siempre desde esa lógica de Ternurizar, infantilizar Que no sea algo tosco Y aparte también como de Encapsular el cuerpo porque
4: el desborde ¿cachai? Con la ropa igual genera una incomodidad Como visual Y el desborde en todos los sentidos Si te sea, a hacer la lectura, lo marginal Es súper mal visto o sea, como igual Porque que... lo marginal es lo enfermo Lo que no entra, lo que no encaja Lo malo, lo feo, lo abierto Lo que se pudre
1: Igual por ejemplo la, la la ropa como de plus size es como siempre como ropa super ancha, cachai, como que no se te nota así como eh, como tú decías como cómo puede rebalsarte el rol. No es transmitido pues, Una era con transparencias
3: o algo así, eso claro. más, más bien me refería a... Debe estar aquí como de las cosas. Y es como
1: de, ¿De tapar es? la estría,
4: de taparte, claro, el
1: rollo que dices tú. Sí, pues son como sí, igual sí. enfermedades, igual que te van generando, así como eh, te venden la crema para la estría, cachai, como diciéndote que la estrías están mal, pues y como bueno, la estría es la baba natural que puede existir en el cuerpo de cualquier persona, o sea, ni siquiera no, solo de los hombres, bien, porque... Verdad, y sí, pues verdad, también, pues entonces como como igual el problema.
3: de, de infantilizarnos
1: sí, pues, y también de higienizarnos
4: pues, como de limpiar nuestro
1: nuestro cuerpo
5: y, y, y todo, y todo bajo
1: lógicas de consumo masculino o sea entender que la que porque esto como porque es constantemente como un mandato respecto a ciertas características que son deseadas y otras que tú de verdad estás como deseando constantemente modificar o sea que, que te acuestas en la noche y Típico que te empecé a, a, a planear la vida antes que te dormáis, y como que dentro de eso está como ya y Desde el lunes empezó a hacer ejercicio, ¿cachai? Dentro de eso, así como. Creo en sufrimiento. Sí, pues, y es como decir, un y sufrimiento. Gimnasio, pues, y, al final, y al final. no quería hacerlo. Y muchas veces no es por ti, ¿cachai? Es por cómo te va a ver el resto. Es la o sea, por. Pues, el otro día Ajá. estaba escuchando una. Un, un, ¿Cómo se llama? Un video de la Nerevo Bucante de la revolución de la, del cuerpo, la rebelión del cuerpo, la rebelión. La, y hablaba por ejemplo una decía que una chica decía que no que a lugares donde sabía que iban a ver mujeres bonitas ella no iba que una vez había ido a un a una reunión no ella una chica que ya te digo que como ella es psicóloga es psicóloga feminista eh, decía que era que una eh, paciente le había dicho de que cuando había ido a una reunión llegó y vio que las chicas que estaban ahí eran bonitas Y prefirió viste, O sea, no restringe el espacio, ¿cachai? O sea, tu corporalidad define eh, Si es que vas a ser respetado Si es que vas a ser aceptado o no Y como la gente como que se predispone A hacer ciertas cosas Por el miedo que te ha generado la sociedad Constantemente, porque seguramente Esa niña desde chica, ¿cachai? Le dijeron que era la fea del curso Y un montón de cosas que Van generando igual un miedo a, a exponerte nuevamente al ojo de la otra persona Y que te diga si realmente eres bueno o no O sea, estás constantemente esperando De que el otro venga y te pongo una especie de nota Y te puede decir si sí, puede ser aceptado o, o, o no, ¿cachai? O, o tienes que cambiar porque tienes ciertas características que no me gustan Es que la gente siempre
3: tiene esa necesidad de estar opinando sobre el cuerpo Y también se daba como esta... Eh, idea de tener que estar como revalidándose que, no sé, decir si, oh, me quedan un poco más grande los pantalones y que te digan así como, uy, oh, estoy más flaca, estoy regia", y desde ahí como validarte así como ah, ya estoy mejor claro, incluso nosotras hicimos el ejercicio
4: porque de escuchar mucho se por se ejemplo, metrisa. salíamos mucho así como al mall, cachai pero así a, a escuchar, a mirar, a observar porque eso también se trata, o sea conversamos mucho el tema lo hablamos mucho entre nosotras no, de repente
3: discutíamos también, debatíamos sí. o se nos caía todo el marco teórico sí. o nosotras mismas sí. caíamos en lo que estábamos criticando no, y después claro. lo estábamos reproduciendo en pero es parte del de ejercicio también
4: reflexivo, de la reflexión misma y claro, en ese proceso igual fue muy Complejo porque veíamos en todos lados la reproducción de la gordofobia así como que íbamos al mall nos metíamos, no sé, a Falabella al Ripley, las locas que se metían a los a los, a los probadores y decía, hoy como que estoy gorda hoy como que subido dos tallas Oye, ¿sabéis qué tal cosa? ¿Cachai? Y siempre eran ese tipo de comentarios o cuando nos sentábamos en el patio de comida, un día nos estábamos comiendo un helado así muy cerdo y una lo que decía, oye, con esto voy a subir como, como 3 kilos y la otra también hacía
1: comentarios muy gordofóbicos y nos mirábamos así para la cagada, ¿cachai? Sí, pues ¿cachai que mi, mi viejo eh, vende eh, delantales como de educadora? Y como siempre me decía que lo, como la, la típica dinámica era que cuando la mujer eh, le iba a pedir la talla siempre le pedía una talla menor
2: oh, como que no. siempre
1: renegaba de, de, de cuál era su realidad corporal o sea, como que eh, como Por que le si que que genera nada ver, pues. sí, uh, como que le genera ver. vergüenza asumir el cuerpo que posee o sea que no, se, como constantemente se está invalidando ella misma y, y, y mi papá como que le decía como no, si no, si yo conozco mi, la, los portes, déjenme. No, si soy ese, soy ese. Después, cuando se ponían como que ponían como una cara de eso, que uy, qué, oh pero si yo soy ese, y como invalidándose ellos mismos. Pues. Entonces, a, a, desde la lectura que ustedes hacen, cómo se va eh, internalizando, cómo hay mecanismos de control interno que, que siguen una lógica colonial, ¿cachai? Que siguen una lógica de una idealización de un cuerpo, eh, es totalmente coherente. Po. O sea, la realidad chilena, ¿cachai? basada en un sobreconsumo de corporalidades, de alimentos ¿cachai? de, de pastillas eh, toda esta, este, esta problemática social se hace totalmente coherente ¿cachai? es producto de un sistema que consume cuerpos y que te da una solución parche para seguir reproduciendo y seguir acumulando capital sí.
4: y sigue creando subjetividades también ¿po? que son, siguen siendo funcionales Dentro de esa lógica, eh, nosotras tomamos eh, varios conceptos. Entre uno de esos, eh, en el sentido de la subjetividad, fue el de desobediencia epistémica.
1: ¿Podrías eh, explicarlo un poquito cómo si llegamos está? a eso?
4: Bueno, nosotras asumimos que el cuerpo, bueno. A partir de la lectura también y la crítica a una serie de, de textos que revisamos durante todo este tiempo, eh, nos dimos cuenta, eh, ya primero, primeramente, ya, nos pusimos a leer mucho sobre sociología de los cuerpos y las emociones, y a partir de, de eso comenzamos a hilar muchos conceptos, eh, y en ese proceso nos dimos cuenta de que, claro, nosotras en un comienzo de los primeros meses nos posicionamos desde una perspectiva muy cartesiana, entonces dicotomizábamos mucho en la teoría y también en la práctica, y tuvimos que reformular muchas cosas eh, de nuestro lenguaje también, eh, cuando íbamos redactando la investigación Y no fue muy brutal sí, lo o, Partiendo desde el lugar en el que
3: eh, Nos estábamos enunciando en ese momento Claro. Y como también en el grupo de discusión eh, Pudimos como eh, Afirmar que así se da Como desde que, no sé, dicen Yo me pero después como que se no sé se reafirmaba lo que estaban diciendo y decía eh, no yo amo mi cuerpo como que el cuerpo es algo ajeno a ti como sí, que claro. el cuerpo es tuyo pero no eres tú
1: por ejemplo algo? Igual, ¿no? sí.
3: claro es que pero también debe ser como desde esa lógica de que no sé nosotros asumimos que nuestra nuestro cuerpo y cómo se va cosificando en pos de una deseabilidad eh, es como algo ajeno prácticamente el o sí, sea Es la dicotomía
1: es lo... nuevamente porque no eh, tenía de...
3: eh, Para alguien Tuvimos que anular esa
4: lógica Muy cartesiana que separa El cuerpo eh, Mente, espíritu, sí. sentimientos ¿cachai? O sea, hay una Una dicotomía, tuvimos que anular es Todo allá, eso porque, porque no va el caso no... no Si ¿no? sí, sí, pensábamos Las cosas así, se nos caía toda la teoría De género entonces tuvimos que conversarlo mucho, ¿cachai? empezar a retomar muchas lecturas y también criticar mucho entre nosotras incluso. Y dentro de eso también nos dimos cuenta o asumimos que el cuerpo y las emociones son una unidad, que no hay necesidad de, de separarlas, sino que son una experiencia. Entonces, esa experiencia, o este cuerpo, que ya he dicho tantas veces la palabra cuerpo, o me la he cuestionado tanto que para mí ya no tiene sentido. Entonces, como esta experiencia está atravesada por todo un disciplinamiento, que parte de los dispositivos de control, de los estímulos externos, y eso te configura subjetivamente. Pero eh, en cuanto al concepto de desobediencia y principalmente la desobediencia epistémica, eh, epistémica. O la, rebel la rebeldía epistémica eh, Es que claro, por medio de este disciplinamiento que sufren las corporalidades eh, Existe una obediencia Pero eh, los cuerpos también tienen la,
0: la posibilidad
4: ¿cachai? de desobedecer para eso se tiene que aprender a desaprender para poder volver a aprender otras cosas como que van más allá de, de las lógicas coloniales. Lo
1: intenté. Eh, chicas, ahora eh, pensaba en poner alguna canción, algo así como para dar un pequeño break. Carla, eh, ¿alguna idea sobre la
2: canción? A mí me gusta
3: escuchar la la tiene tienen una canción como oh, no sí. sé, como no sé si de estas temáticas pero a mí me gustan sí. igual, igual es, señoras bien señoras bien, bien pues okay. sí esa el... yeah. misma igual a... es como oh, ah. o hacer sea, es ah pues una cotación sí sí voy a hacer una cotación <ríe> pero no lo igual bacán la dinámica <ríe> pero no sé, igual como que se haga música con esto como de estar incluyendo también a la persona gorda dentro de lo que es consumible. Y nosotras aquí consumiendo la, la música. Pero, por sí. ejemplo, hay un
4: tema que me gusta mucho que es de Bomba Estéreo que se llama El alma y el cuerpo.
2: ¿eh? Y es tan dicotómica, pero la tengo tan <risa> pegada. Que es como... Pues ya aquí ya, pero eso igual
3: hay es que destacarlo porque... Sí, es la <risa> estamos hablando igual de una incongruencia de la vida, porque si no nos podemos como despojar de todo si también somos parte de este, de ya, este sistema, ya. de esta realidad horrible. Ah.
1: Ya, pero entonces ahora vamos con eh, la canción que les guste. I'm Muy estuvo mal, buena la canción, chiquilla. Sí, sí, igual tengo que, que decir que
2: aclarar que en base a la crítica que hicimos en caso, la canción, las viste que ya se separaron. Ah, no están sí. haciendo por si acaso, sí, no si todas. Sí, no. <risa> no. eh, yo tenía sí. una duda, igual, o sea, en, en relación a, a. Ya, entendiendo eh, luego de esta conversación que la gordofobia se vive y se manifiesta quizá de muchas formas, eh, mi pregunta está asociada a cuáles son las formas de de reivindicar la gordofobia o bien los, los cuerpos gordos, en este contexto. Entendiendo que igual, eh, bajo una lógica súper... de eh, Foucault, los cuerpos igual están asociados a un biopoder. Entonces, ¿qué nos pueden decir de
3: eso? Claro, mira, desde la biopolítica de Foucault, nosotros tomamos este concepto que decía
1: Arendt, eh, la corpopolítica como una de las... Sí, la eh, ¿podría explicar lo que es la biopolítica? Ya que
4: hay gente igual no maneja la teoría foucaultiana. Ah, ya. Eh, bueno, Foucault hace referencia al concepto de... Bueno, el concepto de biopolítica alude principalmente al proceso por medio del cual empiezan a normarse, ¿cachai? Estos cuerpos, en base a las relaciones que también tú tienes con tu entorno, relaciones sociales, ¿cachai? Relaciones con las instituciones, con tu familia como primera institución y también con los medios de comunicación y el resto de dispositivos de control que existen. Eh, todo eso va moldeando tu conducta y cómo tú eres en la vida, pues es un proceso de subjetivación. Y en este sentido, eh, nosotras eh, bueno, adoptamos el concepto de cuerpo política eh, ya que asumimos esta cuerpo política como un giro hacia la geopolítica eh, y también considera como eje central lo que es el cuerpo y la experiencia de, de los sujetos. El eh, bueno, el concepto de cuerpo política, eh, articulado también con la desobediencia epistémica. Eh, hace alusión a este proceso de desprendimiento de lo que ya conocemos o de lo que ya se nos enseñó. Es como aprender a desaprender para poder aprender de nuevo, claro.
5: Claro,
3: eso
4: sería
5: y... como la reivindicación
2: entonces a
3: esto que llamábamos colonialismo interno colonialismo digital.
1: entonces como en el fondo empezar a despojarse de ciertas actitudes que han sido normalizadas naturalizadas y que crecimos constantemente y que cotidianamente tenemos que enfrentarnos también a, a un sistema que es gordofóbico, ¿cachai? que es racista que es machista eh, igual entendiendo también que igual no, el, el, el desprender el despojarse de ciertas actitudes consiste también en concientizarse y enfrentarte de a, a tu enemigo sin conocerlo tú no podías llegar y decir voy a dejar de ser eh, gordofóbico mañana si yo no sé en realidad en qué consiste la gordofobia cuáles son los mecanismos de control que eh, uno ha eh, internalizado y que ejerce en su cotidianidad entonces? claro,
4: sobre todo porque <coughs> los dispositivos de control y las instituciones con,
1: bueno, algo tan
4: básico Son todas instituciones disciplinarias y van atravesando tu, tu experiencia. Te forman como ser social y como tú habitas desde este mundo.
3: O como tú habitas desde el cuerpo. Claro. De hecho, la familia cumple este rol, el rol como de mecanismo de control. Desde, eh, y se ve mucho como en, en aspectos gordofóbicos, en donde hay que entender igual que la familia es nuestra primer, nuestro vínculo primario de institucionalizarnos o de socializar información para que nosotros la internalicemos y esto, claro, y la reproduzca. Entonces, esto mismo se ve en la gordofobia, o sea, en, en muchas partes de la, del grupo de discusión se hablaba de que la familia era como primer componente de presión para poder ir al nutricionista o buscar alguna dieta para, eh, no sé, consumir, eh, no sé,
1: medicina, sí, igual, por ejemplo, el hecho de pensar de que cómo se va patologizando un cuerpo, o sea, el, la, la chica que sufre bulimia, la chica que sufre anorexia, es como, al final se reduce todo a un tema como de un problema mental, ¿cachai? A una patología que, que se sigue como encapsulando dentro del cuerpo de, de esta chica, ¿cachai? Y no se llega al traer cuestionamiento de por qué esta chica se ve obligada a vomitar todos los días, ¿cachai? ¿Por qué esta chica eh, siente la necesidad de poder, eh, poder recuperar el control de una situación? Porque el... el, el, el el entorno le está diciendo de que no es lo suficientemente buena, ¿pachai? o sea, cómo se ha invisibilizado ni naturalizado eh, ese comentario de, de la mamá cuando tú estás viendo el registro y te está diciendo que es porque esté comiendo
4: de nuevo. Aparte, la gordofobia también genera toda una distorsión de lo que es la imagen del de cuerpo de uno, lo que es el, ¿El reflejo, cómo te ves
0: tú
4: y también. Llega a permear el cómo te, te
1: ven o te perciben los demás. O sea, imaginemos lo que significa eh, ser eh, una mujer trans, ¿cachai? Que ya es un, un, es un. O sea, como ya es una corporalidad bastante normal, eh, bajo una, una mirada hegemónica, eh, imagina, imagínate ser gorda y ser trans, ¿cachai? O sea, de hecho, la
4: gordofobia, como la otra vez leíamos con la en un estudio de México. Era sobre
1: la gordofobia en
4: los círculos de transformistas específicamente, y como que destruía esos espacios. Sí,
1: pues sea como, o sea, como la monstruosidad
3: eh, pues, eh, encarnada eh, en el cuerpo. Sí, pues sea, como igual a la vez. Como todo lo que moralmente, culturalmente y bajo esa implicación de opresiones.
1: Eh, se ha denominado lo malo sí, igual a la vez como cuando eh, una mujer, una chica trans eh, está como mutando eh, siempre busca como eh, configurar su corporalidad respecto a como a pechos grandes, ¿cachai? o sea, como que igual está como todo este imaginario de que la feminidad son ciertas características, ¿cachai? o sea, que tengas como ciertas curvas entonces igual, igual, igual eh, Estos cuerpos Que son disfuncionales al sistema Igual constantemente están tratando De caber dentro de Como un imaginario de lo que es lo femenino O sea, tener uñas largas Como igual, igual hay cierta como No sé, como Pero Como ahora sobrevaloración así, de... Pero así esa
3: monstruosidad Se exotiza o se efectiva porque
1: desde
3: sí, pues, esa lógica es deseable más, más claro, de, lo que es raro lo que es claro.
4: monstruoso llama la atención también porque es exótico sí, pues, como lo hablábamos ayer lo, lo otro
1: pero también
4: en, esa, en ese sentido eh, no sé la otra vez nos preguntábamos con la Trini hasta qué punto eh, nuestros cuerpos ¿Podemos hacer una cuerpo política
3: epistémica? ¿Hasta qué punto podemos ser rebeldes? ¿Hasta qué punto vamos a desobedecer? No sé, incluso hasta o la ropa, si después vamos a tener que reproducir y, y caber en el sistema de buscar un trabajo, de quizás trabajar con un público, qué sé yo. Como te Pero dicen, como te, eh, te, ¿Hasta qué te atrapa. ¿Hasta qué punto podéis ser monstruosa?
2: No sea como ¿Hasta qué que punto final, podéis ser desobediente? ¿Hasta sí, qué claro. punto
3: podéis descolonizarte
2: también? Yo quería decir que, como que escuchando esto, que ya como no sé si a modo de cierre en verdad de su investigación, pero me hace, me hace pensar en que también hay líneas del feminismo queer o del feminismo marica que igual. Y, eh, por así decirlo, acogen a estas corporalidades, o sea, las validan totalmente, entendiendo que existen un, un montón de cuerpos, ¿sabes? existen muchos tipos de cuerpos, y que la misma, la misma línea queer eh, realiza otro tipo de intentos para reivindicarlo. Ya no va como en el cómo vestirnos, en cómo hablar, en cómo hablarse, en cómo pensarse, sino como. como propios
3: del concepto también. Claro, como el la, concepto que es visto como un un insulto. insulto se apropian de
2: eso claro, o sea, en base a eso se ha construido mi identidad entonces eh, por ejemplo, no sé el hecho del porno, creo que igual es eh, súper tajante si hablamos de lo que es como el cuerpo porque el porno es súper consumido, es no sé, no sé si decirle un género cinematográfico pero eh, es un dispositivo de control finalmente de las corporalidades que manipula nuestro... Es que el porno cuando de, no de es ser, para consumo enseñanza.
4: masculino O el cuerpo femenino cuando no es para consumo masculino claro.
3: eh, Es violento Y no sé por si en el mismo porno Te muestran una mujer <risa> gorda Es desde lo exótico O sea, claro. de erotizar Desde
0: ¿es petiche, este, ese fetiche que se tiene. Yo me acuerdo que
2: de investigación muy similar eh, no tuve la oportunidad de hacerlo tan profundo pero bajo como las reflexiones que aún mantengo eh, son estas de que en verdad las oportunidades que existen como para poder resignificar lo que es el cuerpo son un espacio en donde hay que romper con la, co con la cotidianidad o sea, no es como hola, tiene un minuto para hablar del cuerpo y la deconstrucción o, no, es, no se trata como de de consensuarlo es como algo que por emergencia eh, tiene que que darse como de esa forma como al choque por así decirlo como es confrontacional es contestatario claro es que
4: cuando eso ocurre se vuelve algo significativo porque te mata rompe tu cotidiano va más allá de de tu lógica pues.
2: o de la expectativa también que claro te... esa es la, la, la lógica de la, la de que de que el cuerpo sí. almacene un sí. discurso que tenga una discursividad que,
4: que el cuerpo exprese claro, sí, saber, igual, igual entonces es el que es el, el, cuerpo el cuerpo no
1: cuerpo. tiene no almacena un discurso el cuerpo es discurso, discurso el cuerpo es fuerte de verdad muy lindas sí, palabras cabra sí. orgullosa de ustedes de verdad como poder generar espacio donde se conversen estas cosas que han sido históricamente invisibilizadas, ¿cachai? Y que eh, lo, los espacios no, médicos se han apropiado De eh, el, el conocimiento respecto a los cuerpos, ¿cachai? O sea, cuando hablamos de cuerpos, cuando hablamos de lo que comemos, ¿cachai? Lo que nos hace bien o no, como siempre como que pensamos en los médicos, en las indicaciones o los diagnósticos que ellos puedan darnos, ¿cachai? Y sacar el... Eh, el tema de la corporalidad hacia otras disciplinas, ¿cachai? A lo que es la psicología social, como en el caso de ustedes, a lo que es la sociología, las ciencias políticas Es totalmente necesario porque empezamos a generar otras lecturas, ¿cachai? De lo que significa eh, habitar, ¿cachai? De lo que significa eh, poseer un cuerpo y cómo este representa un contexto Es que
4: más... yo creo personalmente que más que eso es como el cuestionar también mucho nuestras prácticas cotidianas, porque todo parte y emerge desde ahí, Desde la experiencia. Sí, pues, nosotras como... partimos estudiando, puta.
3: Yo fui la primera gorda que estudiamos, ¿pú? ¿cachai? De hecho, nuestra como eh, relación en todos los contextos en donde... No sé, no, nos sentábamos un rato o compartíamos algo para comer, se daba la gordofobia. Entonces, desde nuestra experiencia también queremos
1: generar este conocimiento, que es algo que se vive todo el rato. Esta bordozoidea... parte está es como dentro de la investigación y todo, está en la dicotomía de que la sí, trinidad bueno. es full flaca, alta, y la área y la es gorda, y más chica, pelo corto. Entonces, como que igual tienen desde la experiencia que pueden empezar a, a hacer como la coherencia teórica. ¿no? Y también nuestras
4: sí. como personalidades son muy distintas, pues, eh, y generamos cierta hay disonancia inmenso en ellas y pues.
2: sí, por...
3: en su vínculo. <risa> sí. de, de hecho, por lo menos como que se nos da eh, muchos otros temas que ahora estamos... Por eso debatimos como... Caleta. Pues. Sí. Ojalá después poder nuevamente participar en un podcast y poder exponer eh, otros conocimientos que estamos por formando ejemplo, sí. ahora se me vino a la mente lo de
4: el concepto de mandato,
3: mandato. Eh, por eso
4: decía hay que cuestionarse lo cotidiano porque sí, todo corresponde pero, a un mandato así como el mandato de masculinidad la cofradía entre los hombres ¿cachai? la cofradía entre delgados la cofradía entre personas felices también porque esta delgadez también se articula a un mandato de felicidad ¿cachai? o sea el ideal de que siendo delgado vas a ser feliz ¿cachai? y este mandato de felicidad también responde a un mandato de masculinidad porque el cuerpo
3: femenino eh, se moldea en base a la mirada masculina también de, de esa misma lógica de cofradía que existe en el mandato de masculinidad eh, no sé, personalmente me voy a ser responsable de esta brutalidad que voy a decir ah. <risa> <risa> ya sé que estoy pensando <risa> el concepto de solidaridad lo cuestiono mucho porque siento que es como una cofradía dentro del mandato de la masculinidad pero eh, decir cofradía por favor chicas es necesario bajar la formación así como muy cotidiano. Esa, esa golpiza así como en el hombro del hombre que dice así como, buena, no saben qué, me comía tres mil ayer, me no, decía mina, y el otro le dice como, buena perro, como que poco menos te felicito porque lo hiciste. ¿no? ¿Caché? Es como el, como el que consenso simbólico entre hombres, no es algo
4: explícito, ¿caché? pero sí. es algo como muy implícito, por ejemplo, cuando tú dices, y por eso cuestionaste el lenguaje también o sí. los significados asociados porque cuando tú decís, no sé, mira esa loca hay que ir a darle como caja ya, hay que ir a darle es como con perseverancia, con ahínco, pero como caja, la caja la está fecha. en la calle, la patea y la rompe, y claro. la caja no importa la caja es, la es un objeto sí, la caja dice no el claro. ayer te decíamos y se que la caja se reutiliza la caja se reutiliza, se recicla es súper...
3: Es, es violento. Claro. Y bueno, lo que quería decir es que esta cofradía como de, de un hombre hacia otro hombre, darle ese estatus de masculinidad mediante las acciones que, que hace este otro hombre, eh, se está como repitiendo dentro de la sororidad por ejemplo, y dentro de esta como solidaridad y seguridad o y es que otros, Claro, es como decir, eh, ya yo yo estoy siendo empática con mi compañera, soy solidaria, me preocupo por ella, pero siempre desde esa como lógica de, de mostrar algo, de caer dentro de un estereotipo también, dentro, dentro de una feminidad.
1: No se debería ser algo y al final esa
3: empatía esa solidaridad, esa seguridad también está determinada como desde esa eh, deseabilidad para un hombre por ejemplo yo demuestro seguridad y todo el cuento pero para quién estoy demostrando seguridad también, porque yo la quiero exponer
1: ¿Cachai? Sí, igual. Como, igual,
3: no sé, me, me cuestiona un poco eso, ¿no? Es igual. Si que, no quiera como no, refutar
1: sí, completamente. Pero sí, pues, eh, como esas tipas, eh, como es una contradicción dentro de las actitudes que podemos creer que son claro. celulares o no. Igual el, el hecho igual pues igual de, gente, que lo que yo te comentaba, igual como eh, el tema del empoderamiento, así como empodérate y usa lo que quieras O sea, es como claro, es que es que empoderate, empoderate para que consumas poder, Claro, es que el empoderamiento el poder, es súper sexualizado también en qué como... sentido, en que
3: demuestras por las redes sociales que te sentí empoderado Que podí ser relativamente libre ¿cachai? De hacer lo que tú quieres y puta, bacán, me encanta eso porque yo también lo hago, algo, pues, pero no, no sé, es como demostrar algo para que también otra persona lo esté consumiendo. Sí, para, para que te lo, y esa para persona, que, te lo persona la puede, que lo consume es lo está deseando también, porque ¿sí? por algo lo consume.
1: Sí, pues, Entonces, lo que decías, padre como el término empoderamiento, es o sea, poder fijarse sí. Poder sobre el poder sobre, sí. sobre mi cuerpo es como una propiedad es, mía. Es, es, es como el poder sobre mi propio bravo. cuerpo porque mi cuerpo es propiedad privada, ¿cachai? Sí. Y, claro. y, y finalmente poder igual
2: es un término súper sí, que claro. sí. sí. Como que buscamos sí, el poder. De dentro de esa lucha de poder, poder
3: también se está generando como esa necesidad de, de tener un estatus hegemónico. Claro, de competencia también. A su vez, como una búsqueda muy, eh, no sé, de apropiarse de, del cuerpo como algo tan individualizado, siendo que también el cuerpo es territorio y es político. ¿Y a chicas? Eh, no, no,
1: ya, chicas, brutal, cartas, bravo, y... chicas, de verdad, toda, pero de verdad, toda la buena onda, buena energía para este proceso, igual las chicas, como. Lo comentábamos anteriormente Son como un matrimonio académico Porque esto, esto es un proceso O sea eh, Nosotras igual con la Carla Por el, la carrera que estamos estudiando Que es Sociología Las chicas igual son de Sociología eh, Realizamos ejercicios de investigación Y es todo un trabajo eh, Yo lo he vivido en carne propia Y, 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 y bien, todo claro. este conocimiento Que ellas poseen no, no hubiera sido posible Sin la rigurosidad necesaria Y y bueno, todo el ánimo para que en diciembre en Alas, Perú puedan si sí, dando a todos, representar ¿cachai? A las feministas decoloniales, a las gordas, ¿cachai? Y muchas felicitaciones, nada ¿no? más que no, se las vale. Y Gracias. yo sé que les
3: va a ir súper. Y lo otro que quería decir es que. Igual estamos abiertas a que se nos cuestione, porque nosotros también en este momento estamos en un proceso de estar cuestionando nuestro
2: trabajo. Por eso claro, creo que estamos estancados. Hay que estar reestructurando y también sí, pues, y pues que, pensándolo y también, también de, escuchar, de nuevo. No sé, ah.
1: Y como cuando yo estaba hablando con la y ayer, cuando le decía así como ya, y qué onda la cuestión de la investigación, y me así como. No sé, no sé hasta dónde va a terminar. Podemos estar estudiando esto por, por 50 años y no sé si, si lo vamos, vamos a resolver. Es que es un
4: tema muy complejo porque con la Trini, claro, para las vacaciones dejamos de... Dejamos, o sea, no dejamos de lado las lecturas, ¿cachai? Pero, no, Pero dejamos, de, sí, dejamos de lado... Dejamos la de posar el tema. No, no lo tocamos durante las vacaciones. Y cuando nos volvimos a encontrar, nos encontramos también con un panorama totalmente distinto. En donde, no sé, el flujo de las redes sociales era distinto La publicidad también sí, era distinta Y el verano también sí, El sí, contexto pues. después de tener
3: todo esto ya rearmado en mi cabeza No hay vuelta atrás Y después, Ay. sí, pues, no hay vuelta atrás Estoy como constantemente cuestionándolo Y to en todos lados veo hordopobia y, y en el contexto de verano también, pues como que se nos dio mucho la instancia para recoger ah, más... muchos datos. Claro. Sí, qué bueno.
4: O para ponerlos en cuestión, así por ejemplo, no, yo me iba, nosotros no nos veíamos, si bien no lo hablábamos, sí trabajábamos como por nuestros lados, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, al momento de encontrarnos era como contar como todas las
1: experiencias que habíamos tenido. Uh -huh. Sí, o sea, igual contarle a los chicos que... chiques. Eh, que los procesos de investigación, igual son súper o sea, O sea, la investigación social eh, te lleva a cuestionarte constantemente tus prácticas. Eh, como que no haces el trabajo, vives el trabajo. Como Eres te, el trabajo. te atraviesa totalmente.
3: un trabajo porque es como nosotros queremos hacerlo. Si bien, igual es está tomando tiempo, pero y aparte de que se está haciendo así como desde la experiencia, entonces es como apasionante sí. eh, ah, sí. independiente de
4: todo lo que nos pase por ejemplo, igual discutimos tenemos a lo mejor nuestro, de
2: nuestro claro, nuestros <risa> roces,
4: distintas opiniones como, distintas posiciones sí. pero también las hemos sabido sobre yo oh.
2: qué, bueno. qué bueno chiquilla yo muchas felicito a Arthur. les admiro a Cuánta dedicación, cuánta entrega esto.
4: Y también mucho cariñito. Y obvio, mucho
2: cariñito, mi amor. Y bueno, preguntarles si quieren escoger la última canción que vamos a poner. Sí.
3: Y si ponemos un tema brutal, así como que. <risa> <risa> no, no, el tema que, no sé, de visibilice de <risa> toda la brutalidad que acabamos de criticar a ah, Fechocho. Así como donde se sexualiza demasiado la mujer, donde se invisibiliza lo, lo que está en el medio o lo subyugado.
2: Hay una canción que dice: Cuerpos vemos, genitales no sabemos. ¿Una Ay, eh, es de Hija de Perra. Ah, bueno, de sí. Hija de Perra se
5: no. llama.
1: Char, eh, Perreo Venerio De, <risa> de hija de vera. Sí, Hoy claro. día tuvimos canciones Bien especiales Pero bueno Tenemos, tenemos eh, eh, invitadas muy especiales También Y bueno, acá termina el, el segundo episodio eh, Nos vemos la otra semana Y gracias Trinidad Gracias Ari eh, Son cercas Y eh, gracias Jimmy Que es el productor sí. oficial ah, del podcast eh, voy a decir, sí, voy a decir sí, sí. el sí. amigo la... que no, sí. el juego. no no, no, a ver sí, sí, pero ahí voy a dejar el Instagram de Jimmy igual para que vayan a ver su, su trabajo y los Instagram de las chicas también los voy a dejar para que vean lo estupendas que son sí.
4: ah. y recordar que están abiertas
1: a...
5: Me encanta tu olor a pico, me encanta tu olor a pico, y reventarte los setes, lamerte todo el quesillo. Penétrame con botellas, penétrame con botellas, saliendo mucosa infectada.